0: Hej och välkomna till Dans Passion. I dagens avsnitt så får vi träffa Thomas Deutken. Men innan vi lyssnar på Thomas Deutken så ska vi berätta lite grann vad vi har gjort under veckan. Själva veckan har vi inte varit så jättemycket. Men sen börjar det hända grejer.
1: Ja, men i fredags var vi först på Roland's. Det var superkul, vi var på deras första genrep. Inte så mycket folk där, men väldigt, väldigt kul. Grym och sjav, den hoppas jag att vi kan se flera gånger.
0: Ja, kan jag verkligen rekommendera att gå på den. Absolut. Den är på Rondo Göteborg för tillfället. Mm. Och håller på fram till december eller något liknande.
1: Och vi fick inte riktigt mättat vår dansbehov. Så efter det åkte vi till kasinot och dansade en stund till, till ja
0: Jajamän, och där träffade vi lite härliga lyssnare också som kom fram till oss och frågade om det var vi som var på med podden. Och det var väldigt kul att få... Lite kontakt med våran publik. Verkligen. Och så träffade vi faktiskt några stycken som vi förmodligen ska ha med i podden lite längre fram.
1: Kanske några från Striplers då kanske?
0: Ja, bland annat Striplers. Och eh, sen var det en som vi träffade som håller på med en dans som vi aldrig pratat om. Eller diskuterat själv, bland oss. Zook tror jag den det.
1: Mm, då får vi också lära oss något nytt.
0: Ja, precis. Det ska bli jättespännande. Verkligen. Och. Och sen på
1: lördag var det va? Ja, men. då var vi på Tidans tävling och kollade i Göteborg på en tävling som heter Elite Dance Autumn Trophy 2018 som GED höll i, alltså Lazars tävlingsenhet.
0: Precis, och vi var i Vallalahallen i Göteborg och äh, äh, vi kör lite till sen åkte vi till Grangården Göteborgs motionsbugg där spelade Foxy upp till dans och då fick vi med oss våra barn. Både Malte och Milla hängde med och fick prova på att dansa ute i verkligheten. Och det var faktiskt en stor del av deras kompisgäng från Donald som var med också. Mm,
1: kul att de kommer ut även ungdomarna och får uppleva lite dansglädje.
0: Ja. <laughs> det
1: kommer de att berätta mer om i nästa avsnitt. Ja. Men Innan vi åkte till Göteborgs motionsbugg så träffade vi faktiskt Ann Wilson också på danstävlingen på eftermiddagen där. Och då pratade vi med henne om kursen. Vi ska gå nästa helg där det fortfarande fanns platser kvar. Alltså kurs för Ann Wilson.
0: I dansklubben Swing Växjö som är nu på lördag. Och de har även dans på Ja
1: Jajamän, så vi tänkte vara där både kvällen och sen på kursen på lördagen. Så jag hoppas vi syns där.
0: Jajamän. Men först så ska vi lyssna på Thomas Döjtgen. Det gör vi. En riktigt kul kille.
1: Ha så trevligt.
0: Hejsan allihopa och välkomna till dagens avsnitt av Danspassion Och Idag har vi med oss en väldigt intressant gäst Han är radiopratare, dansarrangör, författare, radioproducent, dansbandsexpert Och När jag pratade med en av mina kunder idag så sa han när jag, när jag sa namnet så sa han dansbandskungen Thomas Döjtgen, välkommen hit Tack så hemskt mycket Jättekul att du kunde ta dig tid och eh, komma hem till oss och snacka lite dans och dansband. För det, man kan inte prata med Thomas Döjken utan att prata dansband. Nej, det tydl- går inte. tydligen inte. <laughs> inte. Ja, men vi kan prata om något annat om du vill. Nej, strunt i det. Jag, jag, vi kör dansband. Det blir enklast
2: för mig. Jag behöver inte tänka så mycket. Då, för.
0: <laughs> för du gör ett radioprogram som heter P4 Dans. Japp. Som har gått i flera, flera år.
2: Ja, i den, den formen som jag har nu har gått i maj i tio år. Eh, så det är snart är inne på 500-programmet. Det är inte riktigt eh, varje vecka. Det beror lite på Radiosport, och OS och VM och sånt skit. men Som ställer in det. Ställer in det. Ja, eh, men ungefär 44 program per år. Och sen har jag gjort radio långt före det. Ända sen mitten av 90-talet och sen till Aftondans i P4 och så. Men Pifra dans har jag hållit på mig i tio år. Tio år. Och sen är du
0: involverad i väldigt mycket annat som gäller dans och dansband. Ja, väldigt mycket. Bland annat Lasse Stefans. När man går in på din hemsida, thomasdeutken.se ja. så är det Lasse Stefans med stora bokstäver och det är evenemang,
2: evenemang, evenemang. ja. Vad är det för evenemang? Det är eh, framförallt nu i vår och i höst. Eh, då. I våras har jag gjort det och i, under hösten så kommer jag göra och även säkert nästa år konserter då för sittande publik. Eh, eftersom ju och Stefans har en sån otroligt stor publik i alla åldrar och framförallt i flera generationer. Det är ju kanske många som dansade till dem då förr om man då säger alltså åt 90-talet kanske mm. inte tar sig ut på dansbanan idag men gärna vill höra deras låtar så vi gjorde det i våras för näst intill utsålda konserthus överallt och vi gör det gör om det då nu under hösten eh, och det är jag producent för, det vill säga jag syr upp allting och sköter all press och marknadsföring och är sen turnéledare och sköter kaffet och kakorna och till sist slänger jag på mig en kavaj och är konfrancier, men det är det verkligen en vissyssla kan jag säga och sen gör jag lite dansevenemang med dem också runt om i landet men kanske inte mer än 4-5 sådana evenemang per år.
0: Men det låter som att du har en del att göra med att sy ihop det också. Ja. Det är inte gjort på en Nej, eftermiddag? det är det inte.
2: Det är mycket logistik och scheman och tider och sånt älskar jag. Det tycker jag är toppen. <laughs> toppen. Sen har jag jobbat så mycket med just Lasse och stefan så jag vet vad de vill ha och hur de vill ha det. Så då är det mycket enklare ja. än att för dem uppfinna hjulet hela tiden. Jag vet på pricken vad de vill äta och inte äta. och Då går allting så mycket smidigare.
0: Ja, Är man mätt i magen så är man ju lättare att tas med. Också. Ja,
2: och de, deras första fråga när de kliver in i turnébussen det är alltid när äter vi? <laughs> <laughs> ett. 1. Ja. Kan man då svara på den frågan direkt då är det lugnt i två timmar. Ja, det är perfekt. Ja, det, det är, så långt är det toppen.
0: <laughs> Men du har även varit i tv
2: en del. Ja, det har jag ju varit. Dansbandskampen började, började ju med. med, kan man väl säga, det är ju faktiskt tio år sedan i höst. Tänk vad tiden går. Eh, oktober 2008 var det första programmet. Och de som inte var med på den tiden och tittade
0: på dansbandskampen, mm.
2: vad var det för något? Det var ju Sveriges Television som... Via Peter Settman och hans produktionsbolag Baloba som han ägde då egentligen satte fingret i luften och konstaterade eh, varför gör vi inget underhållningsprogram om dansband om det nu är så att dansbandskulturen är så stor, säljer så många skivor, har så många utövare eh, och så vidare och så vidare. Eh, så då eh, startade de ett direktsändt eh, tävlingsprogram på bästa sändningstid med en väldigt tilltagen budget får man säga med stort och fett och flådigt från Strängnäs de två första åren Norrköping sista året då 2010 från en arena med då dansband som tävlade och det var ju, jag kommer ihåg första avsnittet då var det 300 i publiken på plats och vi kände, jag och Peter efteråt när vi satt och tog någon öl och funderade på det här att det var Ja, var det riktigt rätt det här? Alltså 300 i en arena som sväljer ganska många tusen. Det kändes lite som vi var ute på lite halv titta siffrorna kom och de var ju på 1,2 miljoner. Och det slutade med att sista, sista avsnittet den säsongen så var det 5 000 personer i den arenan. Jösses, vilken stegring. Och nästan, det var väl 1,9 miljoner tror jag som tittade på finalen. Och då kände vi väl att det var nog inte så fel ändå.
1: Det var ett jättebra program säger jag som följde det. det det
2: Jag var nog inte riktigt beredd på på hur det där genomslaget skulle vara. Jag hade nog hellre gjort ett sånt program idag när jag har en massa erfarenhet. Men det var var ju en fantastisk resa och framförallt för banden som då var med och kanske tog sig ända till final. Som till exempel Lars Christer som vann första året. De fick ju en helt ny karriär. Tack vare tv-programmet. Eh, och för första gången så blev det ju då utsålda arenor. Och det var, det, alltså det var kravallstaket framför scenen. Och det var ordningsvakter och det var utsålt Sånt som dansbandsgenren eh, inte har varit bortsänd med någon gång. Eller kanske du får gå tillbaka till 70-talet för att uppleva den hysterin som det var.
0: Ja det var, jag så det hade var jag, faktiskt jag, fantastiskt. Ja, jag hade ju aldrig talat om Lars Christis innan. Men, Nej. Eh, men de har ju blivit jättepopulära de har blivit och jättestora jätte, Ja, det.
2: ja. Så och egentligen den största vinsten med dansbandskampen så här i efterhand det var var ju så väldigt många som hade uppfattningar om dansprogrammet som var danspublik som hade en massa synpunkter åt höger och vänster och de ena märkliga idéerna efter de andra (laughs) men men det det bästa med dansbandskampen tycker jag det det var väl helt ointressant egentligen vilket band som vann, det viktigaste var att det fokus kom på dansbandskulturen på bästa sändningstid, tre år i rad det var väl jättebra. Och sen vilket band som var, det är väl helt sekundärt tycker jag.
0: Ja, men det var ju kul för de som var lite in, mer lokal kända. Att de, som Lars Kristers då, att de ja, kom ut i den pjäsen. Ja, 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 ja. Det, det blev
2: ju en sån enorm hype. Alltså, Lars Kristers var ju ett fenomen som aldrig kommer tillbaka tror jag. Äh. Jag var nämligen där och överraskade dem dagen efter vinsten den uppe i Malung där de då skulle ta emot av folket. Vi åkte med tidigt som 17 på morgonen för att hinna före dem. Från strängnest Och det var ju alltså marschaller i säkert fem mil var det marschaller. Som folk hade satt ut när bussen skulle komma. Det var, det var alltså hela Älvdalen och halva dalarna på det där torget. För att ta emot de här människorna. Och sen då skivkontrakt med Sony och, och Platina plattor. Och en helt ny värld för dem. Och även ska jag säga, för Skott som ju kom tvåa. De hade ja, ju det. kämpat sida vid sida i ganska många avsnitt. Och Skott kom tvåa. Och det betyder ju väldigt mycket för dem också. Ja, det tror jag det. Så att dansbandskampen var, det var liksom ett startskott. Och även att jag lite bytte inriktning då började jobba med dansband på heltid.
0: För det gjorde du inte innan?
2: Nej, jag var programledare på, jag, nu har jag varit programledare på P4 Norrbotten i många år, Men då var jag programledare i Blekinge.
0: Men hur hittar Peter Sättman dig? Varför just du där? Magnus Karlsson ja, var en av ja. och. Jag vet med... inte,
2: han hade fått tips av mig av Bert Karlsson faktiskt för att jag då jobbade lite, jag hade gjort i had dans och var väl liksom väldigt engagerad, men lite mer på lokal nivå, hade skrivit en hel del för dansdiening får sure jag lov so också så jag åkte upp och testade för jury och jag var säkert där tio gånger och testade med en rad olika människor sen visade det sig att jag var klar först av alla och sen ville de testa vem de skulle matcha ihop mig med Ja, sen blev jag kvar där i tre år. Så det var väl alltid något som jag gjorde <laughs> rätt. <laughs>
1: <laughs> Vad kommer intresset för dansband ifrån?
2: Det är nog alltså... Det har nog vuxit fram lite grann. Alltså, när jag var liten och så där var inte det något särskilt. Det var, det var, jag, jag lyssnade inte så mycket på dansband, vill jag tro. Men det kanske jag gjorde. Min mamma lyssnade på dansband och min pappa lyssnade på jazz. Men det blev ju inte jaskampen direkt Utan det blev dansbandskampen istället <laughs> Så att det var väl dansband som vann då Sen gick jag på en danskurs på eh, gymnasiet Med mina klasskompisar Och då uppe i, i Boden då, Som jag kommer ifrån Så var det ju väldigt många i min ålder som ut ute och dansade
1: Bugg då eller? Dansade Dansade vad som helst
2: ja, eh, Bugg och foxlott Och då hette det något så, också Ett otroligt töntigt namn Det hette Ungmoget <laughs> det var då, då tiden, och nu pratar vi: då slutet av 80 på 90-talet. Då var det den benämningen, och då var det alltså den tidens, det låter som att man är ur gammal, men den tidens då moderna band som spelade. Då hette det Ungmoget, och då var det, det Bogart, och så var det Svensson, så vad kan man hitta mer, Martinez. var det väl också, ja, som spelade och Pericles, naturligtvis när de kom så var det väldigt viktigt att om man då åkte till Pityom, jättestort folks plats för tror jag 1500 personer, kom man efter 22 år var det utsålt. Oj. Förstår det är ju helt orimligt idag att tänka sig att det någonsin skulle bli utsålt på en dansk kväll. Tyvärr kan man väl säga. Men, men så, och det höll jag på med ganska många år och få runt så med med ombyteskorta och drack kaffe och massarin och tyckte det var toppen
1: kan jag tänka med. Vi har nog faktiskt varit på några ställen där det har blivit utsålt även nu. Oj. Då kanske det inte har varit jättestora ställen, men ändå. Det man har ska varit väl aldrig fullt.
2: ha utsålt in med publiken när man någon gång kan ha det. Herregud, det är väl bättre att folk är in och svettas sig nu och fryser, <laughs> tycker jag.
0: Så sant, så sant. Men dansar du numera eller är det mest Nej. lyssna?
2: Typ? Nej. Ja, det, jo, jag dansar, det ska jag säga. Jag dansar... Um, om jag arrangerar dans så blir det ju konstigt om jag inte dansar. Mm. Men jag skulle aldrig få för mig att gå ut och dansa en kväll själv, privat, och betala in mig mm. och vara liksom, oh, nu, nu har jag en ledig kväll och ska jag gå på dans. Det är nog faktiskt det sista jag skulle göra. Vad skulle, <laughs> skulle du göra? göra. Eh, vara hemma och dricka vin. Ah, okay. I, eller leka med min dotter. Eh, jag skulle inte gå på dans det, det, Och det är väl inte kanske så mycket För att det är jättetro- jo det är ganska tråkigt jag, för tiden. Det har liksom det, ja, men det, det blir, jag, då, Egentligen är det så att jag vill gå på dans Och så vill jag sitta vid ett bord Och så vill jag äta mat Och så vill jag dricka vin Och så vill jag dansa lite grann Och så vill jag kanske själv också bestämma när och med vem jag ska dansa. Men jag förstår ju det att det är jättemånga som vill prata dans med mig, jättemånga och det är väl kul, men inte när jag är ledig och så är det kanske jättemånga kan vara som vill dansa med mig och det vill inte jag så mycket. Och då är det är bättre att vara hemma. Faktiskt. Ja. Det är ju ett jättebra argument som Absolut. något. <laughs> men <laughs> ibland, jag kan sakna det ibland faktiskt att vara på dans och, på, som jag och mina kompisar förr för då var på Ölandsveckan och, och, och så, ett par år i rad vilket var vansinnigt roligt då men jag inser att det skulle inte vara nu om jag åkte dit Nej, för jag, det skulle bara, jag skulle bara minnas hur det var förr, och förr var förr och nu är nu
0: Och sen dansar inte din fru heller?
2: Eller? Ja, inte så där jätte, hon tycker väl att det är väl, ja, vars så men inte att hon tycker att det är så kul Men hon är musiker Hon är musiker, hon sjunger Spelar. Nej, nej nej hon, hon tycker inte om dansband Hon tycker det är som fläktbrus Sa hon i en intervju <laughs> Tycker
1: du om dansband egentligen då, Eller är det bara ett jobb eh,
2: Jag ska säga Att det är en samhällsfråga Det är väl så här att Det har ju blivit Annorlunda nu när jag jobbar med dansband ja. På alla möjliga sätt Så är det ju ett jobb i första hand
1: det är lite synd, tycker jag, det där, att det lätt blir ett jobb istället för en passion som det kanske ja. är från början. Ja. Nej, det
2: är inte... Personen är väl när jag skickar fakturan.
1: <här> <här> det och är det din be- danspaktur. Det, det behöver inte vara <här>
2: dåligt. Jag gör ju så gott jag kan, naturligtvis. Men, men när liksom äkta... Om man säger då att jag åker iväg och, och liksom nu ska vi åka till... Något ställe i skogen och fika och allt sånt där jag, jag kan, det kan jag verkligen sakna men det är liksom ingen person längre Nej. alls eh, med det därmed är det inte sagt att jag tycker att jag gör ett dåligt jobb men, men jag gör det, mer, det är nog mer professionellt Än person idag ja. kan nog säga
0: men eftersom podden heter danspassion mm, så ja. måste vi ju fråga alla vad. Ja, absolut har du någon danspassion eller vad är danspassion för dig
2: <laughs> för mig Ja, det kan väl kanske Det är nog mera alltså ur ett entreprenörsperspektiv. Om jag har gjort en väldigt lyckad, till exempel, jag gör ett evenemang varje år i Västerås som heter Dansbandskalaset, som det är 50-året nu i februari nästa år. Som blev väldigt bra förra gången nu eller senast då i februari. Med Bonus som gjorde comeback på lördagskvällen. Och det var, det var väldigt mycket folk. Det, då kan jag känna att det gick väldigt bra. Och att jag är ganska nöjd. Och någon slags passion i att genomföra väldigt bra evenemang. Så där ligger nog personen. Idag mer än själva genomförandet att dansa.
1: Det är lite så med radion också nu för dig då, eller? För det var en passion från början. Det var som jag verkligen förstår. en passion.
2: Ja, jag eh, gjorde min första radiosändning på Närradion i Boden 80 sex, vilket gör är vansinnigt länge sedan och sände 15 <kör> minuter skolradioprogram då skulle man läsa upp matseden, fiskpinnar med, med spinat och så var det några hälsningar, det var så här Kalle i 7a hälsar till Lisa i 8b och så spelar man Belinda Carlisle och sen presenterade jag Pastor Olof Klint med ett ord på vägen Och så satt han och läste ur andra moseboken Och jag satt bredvid och tittade på och tyckte Det var det blir inte större i mitt liv än så här Det var det största jag visste Blev det större då? Ja, något något större blev det. Men det är väl också så att där är det väl Inte så mycket passion för radiosändning Idag som det är professionalism Nej. Kan man väl säga På gott och ont Mm
0: vad har du din passion är, nu liksom, i dagens läge? Den,
2: då får man ju säga att det är min dotter Signe som är tre år. Det är ju naturligtvis det som är roligast.
1: Mm. Hinner Faktiskt. du med och vara hemma och ägna dig åt att vara pappa? Någonting då? För det låter som du har väldigt mycket för dig.
2: Ja, har mycket många resdagar men det, det är. jag är ju oftast kan man säga, borta på helgerna. Mm. Eh, och hemma på veckorna och då, Signe går inte på, på förskolan alla dagar i veckan utan åtminstone en dag i veckan så är det hon och jag oftast på fredagar, om det då funkar. Eh, och jag hämtar och lämnar för att jag har den f- välja förmånen att ha mitt kontor hemma eh, och gör att jag också kan lite styra min arbetstid. Så att eh, det, det är under, och under, under perioder är jag ju borta väldigt mycket och sen försöker jag alltid i princip nu sitter jag och och nu när det är det nu augusti sitter jag och förbereder för nästa år vilka veckor jag ska ha semester och så för att det ska bli någon ordning på det.
1: Ja, det blir ju en del logistik jag tänker mig.
0: Men, men du som lyssnar på väldigt mycket dansband mm. eller musik överlag förmodar jag. Mm. Finns det någon favoritlåt du har? Nej. Det var ett kort och <laughs> koncist. För... Ja, och diplomatiskt. Ja, väldigt väldigt diplomatiskt. Och då kommer det förmodligen låta snarlikt när nästa fråga kommer. Vilket är det bästa dansbandet? Det svarar jag inte på. <laughs> jag misstänker så snart.
1: Favoritband <laughs> genom tiden, då. Jag,
0: De behöver inte finnas längre. Nej, nej, det är för Jag,
2: jag, jag tycker så här att det finns. Det, det, alla tidsperioder har ju sina band och, och, och sådär. Alltså, det är också så att. Det man minns från när man dansade eller när jag dansade som mest det är ju också väldigt bra bara för att då får man en massa minnen som, som jag var väldigt mycket ute och dansade på 90-talet då var i Grönvals. Jättestora i Norrbotten. Mm. Fantastiskt bra. Men, men äm, Bonus, ett annat sånt band då, som jag dansade väldigt mycket till. Jag tycker ju att Flamingo-kvintetten är så fantastiskt bra för det, det är så genuint, äkta och sånt otroligt gott sväng i deras låtar när de spelar även idag. Fast de då kör Nej. låtar från 78. Mm. Och,
0: där och där har du en, en, en kombinerad med Flamingo. Eftersom de har bonus gamla trummis. Ja, också, ser, så Man får lite jättebra. bonus också. Ja, <laughs> ja men och de,
2: de har ju sångaren Hansi som sjunger på samma sätt idag som för 40 år sedan. Det, det är helt unikt och sjunger de här låtarna. Och man ser ju också den här nostalgin hos Den publik som var med då på 70-talet och 80-talet. Fantastiskt band tycker jag. Så det är nog faktiskt ett band jag håller väldigt högt inom tiderna för de de håller liksom stilen.
0: Samma klass fortfarande. Absolut
2: samma klass fortfarande. Det är som en, de bara är uttagna från en film från 76. Och, och så står de där på scenen och det har inte hänt någonting. Och det är något fantastiskt över det. De har liksom inte förnyat sig ett dugg. Toppen.
1: Det är sällan det toppen man kanske... Ja, i men det i Flamingos fall.
2: fall... Jag tror att det finns inte en människa som skulle vilja gå på Flamingokvinteten och så vill jag höra dem köra låtar av Beyoncé. Nej det,
0: <här> nej, det ligger nej. väldigt mycket i det. Så dumt. Ja. Det är väl klart att
2: vill du gå på Flamingo eller går du dit så ska de spela Nekrosen blommor och sånt. Annars blir ju alla jättebesvikna. Ja, ja vi var
0: faktiskt på um, Cinderella Cinderella heter den, ja. Och där spelade de tillsammans med något band. Ja. Men i alla fall, jag kommer inte ihåg vilket andra. Nej. Men uh, det, var, det var faktiskt riktigt bra. Det var lite trångt. Mm. för det var mycket
2: folk ja du ser vad positivt ja. men, det är alltid positivt att det är trångt <laughs>
1: men de såg fortfarande ut att njuta av att spela ja, det ja. tycker jag är roligt de när man jättekul.
2: det gör de och det är ju också roligt för att de spelar ju liksom inte ihjäl sig idag de behöver ju inte det de, har ju, det, det de är stolta över att de, de säger det själva att de har ju sina feta pensioner såklart sen, sen guldåren och, och, och de gör sina konserter i konserthus nästan alltid också fullsatta ja. och så spelar de till dans kanske jag tror inte ens att det är 20 gånger per år. Nej. Och då det blir det ju tur. naturligtvis. Nej. Då blir det ju kul. Ja. såklart att spela de här gamla låtarna, än om de skulle hålla på 150 kvällar per år.
1: Ja, ja
0: men det är klart. Det blir ju inte utskatat på samma sätt. Nej. nej Utan det blir en revival
2: istället.
1: Vad tycker du har hänt på dansbandssidan under åren? Hur har det förändrats?
2: På ett sätt har det förändrats otroligt mycket och på ett sätt ingenting. Det som har förändrats mycket är ju, man kan ju säga att det är ju också, mycket, det är ju mycket nej, om man nu ska vara eländ, om, prata om elände, men, men att det är färre ställen och färre som dansar och allt det där. Eh, också att det har blivit en sån, bara de här senaste tio åren och egentligen kanske ändå lite mindre har det blivit en sån otroligt snäv uppdelning av publik som ju inte fanns när jag började dansa alls på samma sätt eh, och att det också är extremt noga idag med vad, är, vad det är för band som står på scenen alltså fel band på scenen kan ju själva en stackars arrangör eh, och att det har blivit så otroligt mycket eh, mer noggrant med var bandet är jämfört också med andra band och, och säg då för en 10-12 år sedan var det väl inte så nog om banden spelade med 10 mils mellanrum men idag är det ju döden antingen för båda arrangörerna eller för den ena om det är 10 mils mellanrum, Men för 30 år sedan kunde det vara tre kilometer mellan och det spelade ingen roll. Det var tusen personer överallt. Eh, och det är ju väldigt tydligt idag. Och att det finns så få band som drar, dels finns det få band som drar jättemycket folk. Det är i princip bara ett som drar de här stora skadorna. Nämligen. Lasse Stefans. Mm. Och sen har du då eh, ett par andra band i toppen om man då säger på, på, på om man nu generaliserar mogenband och modern band. Och sen har du ganska. Många ska jag säga, men ett gängband som drar, drar de här 200-300 personerna. Och det är nog den största förändringen på bara 10-12 år. Och sen har det andra sidan inte hänt någonting därför att dess arrangörerna tomtar på som de har gjort i 30 år och tror att det räcker med att öppna dörren och, och, och sälja kaffe och massarin så kommer det folk.
1: På många ställen ser det faktiskt ut som man inte har gjort någonting för Knapp, underhållet i parkerna knappt, eller så heller på knä, de här 30-åren. Nej,
2: nej, knappt ens bytt lampor. Nej. Eh, och, och det är därför som danskulturen eh, dans, eh, inte egentligen kan hävda sig mot all annan nöjesverksamhet. <hör> eh, därför att det är arrangörer och i vissa band, band som inte liksom har förmått att förnya sig och för, fundera, men vad ska vi nu göra för att för att konkurrera med pubben eller krogen eller diskot eller, eller, eller um, no- alla andra nöjesupplevelser. För, för det här är ju ändå sprunget ur en tid när det inte fanns något annat att göra på lördag kväll än att gå på Folkets Park. Men idag har du ju tusen andra saker att göra än att gå på Folkets Park. Och varför skulle du gå dit när det är kaffe och massarin och känsla av att komma till en gympasal? Ingen vettig människa som inte dansar skulle väl komma på den idén? <får> Nej. Nej. Har du några tips för ja. arrangörerna? Ja, det är så många så men de lyssnar ju inte på vad jag säger. Men alltså det är ju det är ju det, sen är det så här, det är ju svårt också beroende på vad är det för ställe? Vad har man för publik idag? Och att våga det är ju det som är problemet att om du har en väldigt inmutad publik idag som kommer med eh, ombyteskor och, och ryggsäckar och ombytesskor och e, e, eget fik och allt sånt är vansinnigt med sig. Det är klart att det är svårt att göra för stora förändringar för att få in en ny publik. För det är ju också frågan vad, vad förlorar man och vad vinner man? Hur stort arbete är det att få in en ny publik kontra att förlora den gamla den gamla publiken? Mm. För problemet är att danspubliken publik idag är så otroligt intolerant mot alla nya som kommer som inte har gått sju kurser och rätt sorts kurser. Eh, och. D- det, då förstår jag många arrangörer som är väldigt osäkra och hellre säger man och så kör man med de här fyra-fem moderna banden som funkar och har sina 200 som kommer och dansar fast man i slutändan inte tjänar så mycket pengar och det är det jag tycker är tråkigt att fler dansarrangörer måste börja tänka på att man i första hand ska tjäna pengar det är det viktigaste när jag, jag f- har träffat mycket arrangörer och pratat så frågar de och frågar de, hur ska vi tänka och hur ska vi göra? Jo, men börja med att tänka som företagare för om jag frågar dem, så här, varför ordnar du dans? Då säger de, ja men det är så roligt med dansen. Jaha. ja men varför ordnar du dans? Ja men då, det är kul med folk. Men det finns väl ingen affärsidkare som, som säljer. H&M börjar ju inte med att säga så här. Jo, men det, det är så roligt att se folk komma in i butiken och titta lite, ja. <laughs> Men man måste ju tänka på att pengarna är det viktigaste. Sen ska man ju ha så bra evenemang som helst. Men, men om inte pengarna finns med som ett incitament. Då tänker man ju inte heller på att företagsmässigt. Om man, ja men, det är väl roligt kanske att tjäna någon krona till sist. Det är klart att du aldrig kommer att tjäna en krona om det inte är ett argument. Och tjänar man inga pengar så till sist kommer den där eldsjälen som arrangerar dans och lägga ner. Eller bandet som kämpar och kämpar och harvar och harvar. Då kommer de också inse att nej men det är meningslöst. Vi tjänar inga pengar på det här.
0: Och då är det inte treavgiften som är någon lösning utan det är snarare att hitta på Ja, ja inne då. Ja,
2: det är det. Och jag ja, ja, också treavgiften för det är ju generellt sett obegripligt att du kan gå på du kan utan problem betala 500 kronor för en konsert eller 600 eller om det är jul 700 kronor för att höra Christer Sjögren till exempel en timme. Men att folk klagar över om det kostar 200 kronor i entré för fyra timmar eller tre och en halv livemusik. Det är självklart att man ska kunna höja entrén eh, också. också. Eh, men det funkar ju egentligen bara om man bestämmer sig, om arrangörer bestämmer sig för att ja, men nu gör vi det. Nu höjer vi till 250 kronor. Ja, men då, då är ju alltid argumentet, ja men då kommer väl ingen då? Nej, men då får det väl vara så. Om folk då är så snåla så att de tycker att det 50 kronor gör skillnad... Mm ja jag vet inte. För mig är det fullständigt självklart att är det så att då tio inte kan komma ja, men då, då, då kanske vi har kunnat vara utan de tio personerna ändå för de kommer ändå klaga på något annat. Då är det va- kaffet som det är kallt eller det golvet är för halt.
1: <laughs> det finns ju några dansarrangemang <laughs> som lyckas och få väldigt mycket folk ändå ja. varenda år. Och det ja. är ju till exempel Öland och ja. det är Malung. Ja. Och där är det ju helt överbefolkat så intresse ja. finns ju uppenbarligen ändå. A-
2: absolut. Det är klart att intresset finns. Och sen är det väl de här Både i Öland och i Vismond och ekebo utanför Engelholm och så Malung lever ju naturligtvis också på sin tradition. Att här du har haft Öland och Malung i så många år så kommer ju folk bara för att man vet att då kommer det mycket folk. Det, det roliga är att när man väl sen är på plats så har jag ju o oh så många som klagar på att det är mycket folk. <laughs>
0: Ja, vi har varit uppe i Malung en, en, en gång. Ja. Och där är ju mycket folk. Ja. Men å andra sidan är ju Malung väldigt litet. Så, ja. att, så att det blir mycket folk, det, ja. mycket tält, mycket ja. husvagnar, ja. mycket bilar.
2: Och det är väl fantastiskt för den dagen, till exempel Malung, när man kommer dit och säger, oh vad det var lite folk. Då är det väl lag, dags att lägga ner. Det är det säkert. Mm. Eh, Absolut. Så att jag tycker varje gång det är kö in på en dans, eller det är trångt, toppen, då kanske arrangören tjänar en krona. Mm. Det är väl jättebra.
0: Man har råd att göra om det. Ja, exakt. Men du arrangerar stora dansevenemang och jag läste någonstans på nätet att du till och med chartrar eller bokar båt. Ja. Hela båten. Ja. Och det är liksom ingen eka vi pratar om.
2: Nej, det är då Cinderella, Viking Line.
0: Och hur, hur, vad har du för... Det är ju givetvis inte bara dans då utan Nej. då är det massor med evenemang som du blandar ihop. Ja. Eller? Jag har ja, det tyvärr inte varit på. Nej, någon nej, resa, nej, alltså. men
2: när jag, just när jag chartrar kan man säga då gör jag det med Lasse Stefans. så anledningen med Lasse Stefans det är om jag är krass företagare. Det, är, det ger mest pengar. i, mm. i Det är störst möjlighet att det bandet ger mest pengar mm. kvar, om jag säger så. Mm. Eftersom det ändå är en gambling varje gång man är arrangör och öppna dörren. Eh, och då har jag tänkt med Lasse Stefans eftersom de har en sån gigantisk fanklubb eh, med, med så många människor som älskar dem in till Avgudens rand att det måste vara bättre att göra en kryssning eh, där, man, där man liksom lägger till en massa Lars Stefans prylar än att de bara ska spela en kväll som vilken annan mm. på en finlandsbåt och då Eh, tänkte jag, från om inte gör det här, Tänkte jag, då gör jag det själv Och så chartrar jag båten Och sen fyller jag den med, med Alltså allt ifrån I varenda hyttkorridor Är det Lasse Stefans musik i högtalarna Du har ett Lasse Stefans quiz som jag håller i Och då är det ju väldigt jättenördiga frågor Eftersom folk som sitter där kan allt om Lasse Stefans Det är talk show med Olle Jönsson Och det är eh, skivsigneringar Och i, i, med hela bandet Och det är Lasse Stefans meny i alla kart restaurangen och de säljer sitt eget Lasse Stefans säljer sitt vin och sin öl och uh, pff, det är oj, 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 den största frampunkten av dem alla ja och sen är det Pianobaren är det såklart Lasse Stefans låta och sen det största evenemanget av dem alla det är Lasse Stefans karaoke du Aha. vet det är så knökfullt där inne i, Mel- i melodin som då är i kaféet ja. När det är två trubadurer som för övrigt kör Lasse Stefans låtar. Sen håller det karaoke. <laughs> det, det, på tillbakaresan börjar karaoke halv tolv på förmiddagen. Och jag fattar liksom inte hur man vill på fullt allvar kliva upp och börja med att sjunga karaoke halv tolv på förmiddagen. <laughs> för du gick inte lördag klockan åtta? Går nej, eller nej, nej, det är ju ingen, ingen Lasse Stefans fans. Eh, men det är knökat där inne. Och det är fantastiskt. Det är ju så. Det är folk... i alla åldrar. Du har alltså från barn till 93-åringar som kommer hit och tycker det är toppen. Ja, det är väl jättebra.
0: Då är det inte egentligen bara äh, intäkterna som är, gör att det är kul för dig heller. För du Nej. är förmodligen med på Jag är med också. och är konferenser ja.
2: och springer runt där med mitt lilla och, tidsschema. Det måste ju <laughs>
0: vara hur kul som helst. Ja. Det,
1: tidsschemat är,
2: det, tidsschemat. är det. Tidsschemat. Ja, ja. det var det som var det viktiga ja, Nej men det är klart att det är jätteroligt och Man ser också att folk är så otroligt tacksamma För detta Så det, det gör jag bland annat Och sen gör jag väl lite större evenemang Som det är i Västerås i februari Och sen rätt mycket konserter med Smokey Det gamla här oh. bandet Som jag har börjat jobba rätt mycket med då hade jag, jag hade faktiskt jobbat i somras i Alvesta i en fantastisk folkpark där allting är, allting är eh, framputsat i original sedan 60-talet. Åh, oh, vad häftigt. Tyrolen heter den. Det är som att flytta sig till 60-talet. och Där var det Flamingo på dansbanan, Smokey på utescenen. Och det var nästan 1600 personer. En, tror jag. Ja, det var en sån fantastisk kväll alltså. Strålande sol såklart Och, och sen då just att Sätta ihop flamingo med smoky, Det blev en sån höjdare eh, Faktiskt Så att det, var, det var en, en du planerar kväll att Absolut, det, gärna Sen gäller det ju Nu gör jag smoky i höst en kväll bara i Umeå Och sen håller jag på att planera för nästa sommar Då jag ska ha dem tre kvällar i Sverige i oklart var okay. Och tre kvällar i Finland också Nästa okay. höst 2019.
0: Du jobbar utomlands också?
2: Ja, för de har faktiskt inte varit i Finland på länge och de har inte hittat rätt manager, men det var väl tur att de träffar mig. Ja, det var det då. <laughs> <laughs> manager
1: är du också alltså? Nej,
2: manager och manager, men alltså det blir väl, det är klart att, jag vet, det också har blivit så de, jag vet vad de behöver för att ha det bra och de, om de tycker att jag är en hyvens människa och gärna låter mig få fler eh, kvällar med dem så är det väl jättebra för småker jag också, också sånt helt Unikt band. Det är ju egentligen inget annat än ett jättestort coverband. Men har också den förmågan att dra alla åldrar. Glada människor som, som i, först, i första hand vill jag inte göra konserter med sittande publik för det är så mm. tråkigt tycker jag. Det är mycket roligare med folk som står upp med en ölflaska i handen och tycker allting är toppen.
0: Och det var det både. Det var det.
2: Det, det, just där i Alveste det var det fantastiskt det var det, jag gjorde, hade de tre kvällar i somras så det var tre sådana fantastiska kvällar med smoky. så att det, egentligen är det synd att det inte finns fler sådana akter med, med stora folkliga riktigt stora folkliga band de växer inte på trän, Nej. tyvärr men jag, är helt, jag har fullt upp så att jag är helt nöjd med att ha smoke och mm. Lasse-Stefan <laughs> som arrangör alltså.
0: Ja det verkar det som att ha lite pysslar med. Des- Vad är
1: det då som gör att vissa av banden lyckas jättebra och andra inte?
2: Det är ju en inte en helt lätt fråga. Jag har fått en frågan väldigt många gånger av band framförallt och det är det är ju en väldig massa saker och kombination, kombination naturligtvis av, av skicklighet och tur och timing och allt det där men Idag, alltså det, tyvärr är det ju så att det, är ju ingen, det, är ju, det dräller ju inte av speltillfällen i medierna för dansband. Nej. Eh, sen kan man säga så här också att ibland där kan jag tänka också att det är lite dansbandskulturens fel om man går bakåt många år. Alltså dansband har varit dåliga på att hota upp sig utan de är kvar i töntighetsträsket med ingen smak för styling, en en ganska okritisk syn på hur man låter och hur man ser ut och vilken repertoar man har. Och, och jag har jobbat som sagt på radio väldigt många år utan att jobba specifikt med dansband. Och man då får ett, ett, en, en CD-skiva som musikproducenten fick med fyra fem gubbar, kanske ibland lätt överviktiga i, i blommiga skjortor som, som är inklistrade som alltså en fond bakom med palmer eller något sånt där. och så står de och gör den där dansbandsposen som är obegriplig där man slags håller ut händerna och nästan tigger pengar Det är klart att den skivan åker direkt utan lyssning i papperskorgen Det är inget, det är inget konstigt med det Men då gnäller alltid dansman, vi blir aldrig spelade i radio. Nej, men har ni funderat på varför? Det kanske inte låter så bra. Och band envisas fortfarande idag. Men till exempel, det är så viktigt för många band att ge ut ett helt album. Och så får jag albumet och lyssna på det. Och och det är ingen rättighet att bli spelad i P4 Dans. För det måste hålla kvalitetskrav. Framförallt måste ju sången, det måste funka. Och ibland tänker jag att de... Pengarna de la ut det här bandet på en hel skiva. Lägg det på en riktig producent och en låt. Eller två låtar istället för att liksom slänga ut så mycket pengar på, på en hel CD-skiva. Och ibland är det sv- Och sen spelar det ingen roll att många band som är väldigt duktiga och har svårt att nå igenom därför att de är dansband. Och det är ju kanske inte alltid dansbandets i alla fall deras fel. Utan det är, den här, det är en en också då en kombination med, med radio och tv-producenter som får ett rött när det är dansband Det spelar ingen roll hur bra de än är. Det, det, du, kan ha, du kan ju ha dansband som är som vilket popband som helst men det spelar ingen roll för ett dansband.
1: De har hamnat i fel fack. De har
2: hamnat i fel fack och det, det är, nu var ju till exempel Sannex i Allsång på Skansen vilket ju var en liten tjockvält helt otroligt att ett riktigt dansband om man då får använda de orden plötsligt hamnade i allsång på Skansen eh, det var väl jättebra sen noterar jag ändå, det gör jag varje gång att när det är då dansband i allsång på Skansen då måste man ändå bygga upp en liten dansbana mm. och så mm. måste ändå folk dansa och det vet jag varför det är för att tv-producenten i tv-huset kan lite grann pusta ut inför sina coola kollegor och säga vi hade ju en dansbana där Ungefär som att man måste dansa till ett dansband. för det? Jag gjorde några program i Tack för, Dan- Tack för Dansen i TV4 ja. för några år sedan Det banden fick berätta sina historier sex program som hade väldigt bra tittning och det var så enormt många som hörde av sig och skrev på Facebook och de var ju så arga. Det var ju dans- dansare allihopa som var så otroligt nygga för detta och tyckte det var skandal och hemskt. Och och så vidare och så vidare. Jag bemötte nästan ingenting. För att det, är ju, det går inte att övertyga de som har bestämt sig redan. De var upprörda. Varför dansar man inte? Det är ju, ett, det är ju dansband.
1: Aha.
2: Ja, varför det? Därför att dansbanden för en gång skulle, skulle få vara artister. Och få berätta om sitt liv. och spela sin musik utan att man filmar en massa människor med huvuden som guppar runt och man kan inte få en enda snygg bild på bandet. För du ska ha en massa tomtar som buggar runt. <laughs> Men detta förstår du ju inte dansk publik. Det inte,
1: inte som dansare är din favoritkategori. Nej, 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 det är det inte. Men jag, är
2: också, jag har ju också träffat och diskuterat med så många som har sån annorlunda bild av vad dans och nöjesliv är. För det, för det första är det ju inte nöje för många Det är ju ren motion Och att i första hand så är det Nästan som att de är eh, alltså, Talibaner Alltså det ska inte vara <laughs> roligt Man ska dansa Med varann och det är så otroligt Mycket regler Alltså dolda regler. Och kommer du på det stället, då måste du stå där om du kommer från den orten. och Du måste ha gått de och dem kurserna. Och man, jag blev uppbjuden i Västerås då när jag hade dansbanskalaset av någon tjej som kommer och fråga. ska vi dansa? Ja, sa jag. Och så frågar hon, då, vilken fox dansar du? Och då blev jag jättenervös. Och undrade, liksom, jag förstod din frågan tills jag hade att att Det är ju massor med... Man kan ju inte bara dansa... Det går det ju idag, utan det finns så mycket dumheter Det är powerfox Och och socialfox Vad är det? Är det nej. nej Och sen har du g- Du har naturligtvis Gnust Och sen har du Dirty Fox Och du har Blues Fox och Kizumba Fox Han har hört så dumt Och Latin
0: Fox och jag vet inte allt vad Det, det är. enda som händer de här
2: stackarna Som har betalat massa tusentals kronor Till de här eh, danslärarna Det är ju när de kommer ut på dans Det finns ju inte ett dansband som spelar Kizumba Fox nej. <laughs> Och vad gör de då med sin kunskap? Ja. Svaret på frågan till Chang eh, som frågade var att jag dansar originalet och det förstod hon inte vad det var. <laughs>
0: Riktig foxtrot, man rullar.
2: Ja, jag vet inte. Jag tog mig fram ganska smidigt i alla <laughs> fall. Men, men det, det, är så, det, det har blivit så otroligt uppdelat allting. Och det är ju bara att. Alltså, jag tycker det bara är
1: tokigt. Men inte det är en pengarfråga för de som har kurser. För de,
2: absolut, de har lyckats. Mm. Jag har all heder till dem för de tittar i plånboken. Det handlar ju inte om att, att och världen måste kizomba folk. Det, det kommer nu som en löpeld genom världen. Det är ju för att danslärarna har insett att här finns det marknad. Yep. Och, det, och det är väl, jag säger det är helt okej. Okay. Men man kan inte tro att man kan komma ut på en vanlig danskväll med. Donnes eller bländer och tror att nu är det dags för Kizomba Fox. För då får man stå mycket. <laughs>
0: ja, det är väldigt bra. Väldigt, väldigt roligt att lyssna på dig. Och ja. eh, det ja. är ett väldigt intressant och trevligt program du har på söndagarna också. Och nu funderar jag på, är det du själv som väljer all musiken eller är det någon annan som gör det Nej, för dig? det gör jag. Det gör du. Det ja. innebär att du måste lyssna på väldigt mycket musik ja. eller är det liksom att du bara ser lyssnar du hela låtarna eller lyssnar Ja,
2: alltså det är ju så att jag har ju lyssnat på väldigt mycket dansband då under åren och eh, egentligen så alltså, jag har ju <coughs> grunden för det och får ju också väldigt mycket frågor om och väl, folk har väldigt mycket åsikter om musiken vilket ju är roligt för det visar att p 4 dans engagerar såklart för det är det enda egentligen återkommande programmet eh, riksprogrammet i radio och tv som spelar dansmusik. Mm. Och speglar danskulturen. Och det är 500 000 lyssnare. Vilket ju är fantastiskt bra. Eh, och jag lägger ner mycket tid på musiken. För att det ska vara en blandning av. Nytt och gammalt. Och vad man lägger i nytt. Mm, ungefär brukar jag tänka. Att det är i alla fall ett, ett, och ett och ett halvt år. Det räknar jag som ny mm. musik. Och det ska vara. Det ska vara. Det ska det ska inte vara mer gammal eller ny musik om man säger så för det kommer ju faktiskt ut ett 30-tal varje år av ja, varierad kvalitet men ska det
1: ska vara blandat även i stilen ja. Eller... Ja. ja
2: det ska det och det ska vara Um, det är väl egentligen där jag får mest frågor. Alltså varför spelar du så mycket då som många kan tycka är gammal i någon Alltså Klassisk de, mo, mo, mogen dans. Om man då säger att det kan vara Mats Blads eller Claes så och, och så vidare och så vidare. Därför att det är fortfarande den största marknaden är mogendansen. Det är en många av de som dansar ute till moderna band gärna vill gav, låta mycket att det, det är det här som är det det där handlar om mogendans. Det är något som är på utgång. Men det, de facto är det inte så. Det finns fler. Dels finns det betydligt fler mogen band. Det finns eh, betydligt fler mogen anställen. De säljer betydligt fler skivor. Och av, om man säger att det är 20 låtar på, i, i ett program bara för att ta ett snitt så kanske det är eh, en tredjedel så kallade moderna band. Och två tredjedelar inte. Och sen en blandning också av eh, eh, kvinnor och män som sjunger. och Också en blandning av någon gammal, riktigt gammal låt Om vi då pratar 70-tal Eller tidigt 80-tal Det är ett väldigt plock med det där mm. ska jag säga
0: Det kan jag tänka mig För det finns ju några låtar att välja mellan Det finns väldigt många <laughs> låtar
2: Och det bästa av allt är att jag kan Nästan varenda låt Så jag, Om det inte är ny musik då Så behöver jag verkligen inte lyssna en sekund på låten Annat än lyssnar på slutet För att se hur lång den är Sen behöver jag inte lyssna en sekund Ja, det är väldigt bra. faktiskt <laughs> Men du skriver lite musik också? Ja, det gör jag. Lite grann. Det är en kompis som jag har vi hållit på i några år. Och ihop med Henrik Setsson som ju är en väldigt eh, en, en, en riktig eh, han jobbar med väldigt mycket olika saker. Han gör ju väldigt mycket låtar också. Producerar dansband. Så vi, jag och Lasse som han heter min kompis vi träffas med väldigt ojämna mellanrum så gör vi kanske två låtar. Och sen så F- får vi får inte ut allt, men, men det mesta får vi väl ut. Och så satsar vi på att göra ett par, tre stycken varje år eller fyra stycken kanske per år. Och så träffas vi och dricker vin och äter mat och har det som en lite hobby-syssla. Dansbandslåtar då? Ja. Är det, det, låt... det
1: någon som vi känner till? Det,
2: jag vet, det vet jag inte. Uh, vi hade med två låtar på Donnes senaste album nu. Titelspåret, Grabbing från landet och en annan låt som heter um, Boogie Woogie Någonting Party. Titelspåret från Donets förra platta också. Akta dig för svärmor
1: Den har jag faktiskt hört har du ja. ja men jag tycker att det är
2: roligast Att skriva roliga texter Med lite glimt i ögat mm. Den text som jag faktiskt är mest stolt över Den gjorde vi till Roland Och den heter Dubbelfaktura Den har vi den också hört vi. Vem, vem tror du jag kan lura mig med dubbelfaktura Där är du dessutom med i själva ja. låten Ja men. Där Roland ringer och skäller ut med för att han inte har fått någon lön. Mm. <laughs> men och texten
1: är då självupplevd. Ja, ja till, till viss del. Men, <laughs> men det är
2: väldigt roligt att göra just såna här lite grann humoristiska ja. låtar.
1: Vi tycker att det är väldigt roligt att dansa till sådana låtar ja. också. Ja.
2: Sen är det ju tyvärr inte så att dansbandsbranschen träller av band som kan göra låtar sådana låta rättvisa ska man ju säga eh, det är ju ett fåtal egentligen det är Lars Kristers såklart, det är Roland så kanske då i viss mån Donnes med lite glimt i ögat men många band är också väldigt strikta, de följer sin mall och vågar liksom inte gå utanför ramarna eh, på gott och ont
0: Men du pratade om stil och klädsel och liknande mm. förut på omslag mm. då är ju, då kommer ju Rolands osökt in med tanke på deras fantastiska scenkläder, ja och även Lars Kristers. Ja. De gör ju parodi på tidigare ja. kläder. Men ja. är det någonting som du rekommenderar för andra dansband? Nej. För att få lite uppmärksamhet?
2: Ja och nej. Jag tror att det är klart att man ska som band ha sin stil och känna sig bekväm med det. jag tror att Man, man kan nog inte lura sin publik. Lars Kristers gör ju det, det är ju och för sig lite intressant för Lars Kristers gör ju det som en hyllning till dåtidens största idoler, som i deras fall var Flamingo och mm. eh, Striplers. Och, och parodin är väldigt mycket med glimt i ögat. på ett väldigt, väldigt kärleksfullt. Medan till exempel Rolands gör det ju strikt som en parodi och väldigt lite egentligen, inte så kanske så mycket kärlek som parodi, bara... Eh, och jag tror att om andra band, jag tror inte det skulle funka om plötsligt Mats Blads eller Sannex skulle klä sig i gamla kostymer. Och det skulle nog bli mest konstigt tror jag faktiskt.
0: <laughs> ja, det ligger väl något i vad du säger där. Men du var med turnerade med Rolands
2: Ja, det var en hel vår. Och halv sommar så var, vi på, var jag på turné som turné. turné jag var konferenser då vilket ju var ett fantastiskt glassigt uppdrag. Jag var lite glad och trevlig i början och så gjorde jag en liten rolig intervju med Ro- Robert och, eller Roland på scenen och sen delade jag ut en gyllene ananas till kvällens bästa danspar. <här> <här> och sen avslutade med vilket jag inte fick reda på förrän de genrepade i Stockholm att jag skulle klä på mig Roland, Robert och Roland skulle sjunga Syster Jane, en gammal klassiker och då skulle jag komma ut i Sjuksyster Dress och Stay Ups och med sån här stetoskop lyssna på Rådans hjärta och sen skulle jag avsluta med att ge honom en eh, puss på munnen. Och detta gjorde jag varje kväll och tänkte att eh, jag får ändå betalt för det. det, var, det eh, vad, vad gör man inte för pengarna? Men det var, det var det var långt från den granskande journalist jag var en gång för länge sedan på P4. Det kändes otroligt avlägset just då.
0: Men som sagt, var det, det gick att göra. Inget problem. Inget
2: problem. Jag, jag tyckte det var väldigt roligt faktiskt att ha gjort det. Faktiskt. Dessutom var jag den på hela turnén Som hade absolut minst att göra För till och med Robert bar ju grejer uh-huh. Men Då, inte du? Ingenting, jag var ju artist Jag bara satt och drack kaffe Tyckte det var toppen
0: <laughs> ja, Det är en bra kombination där Det finns väl någonting inom dans Som du inte har gjort än så länge Och det är Let's Dance
2: Ja, och jag har inte heller spelat Och sjungit du har inte nej, nej har
0: men, men du skriver musik. Ja, skriver. absolut. Så ja. det är väl
2: det närmsta. Men, alltså, spela och sjunga, har jag inte.
0: Men, om du fick frågan, eller har du fått frågan att vara med på Lets Dance? Ja, en gång.
2: Men du backade där. Nej, jag vet mycket om om än så, så tackade jag. ja. Men, men sen när de gjorde, när TV4 gjorde den slutliga gallringen så tackade de nej därför att de tyckte att jag var förknipp, för, förknippad med Sveriges Television. För det var precis, tror jag, efter. Det dansbandskampen där 2010, så var den 2011. Så tyckte de att jag var för SVT-ig.
1: Det borde du inte vara nu längre. eller? Nej, nej. nej.
2: Så
0: skulle du säga ja nu om du fick frågan?
2: Jag, jag måste nog säga att jag, det hade varit väldigt roligt att få fråga Men jag är nog inte helt säker. För jag vet ju också vilken enorm tid det tar. Ja. Och jag bor ju inte i Stockholm. Och jag har en liten dotter. Och jag har då... Så fruktansvärt mycket uppbokat av saker som man, som man liksom inte kan, som man inte kan sträcka bort bara. Så att jag är väldigt tveksam till det faktiskt.
0: får ta det om några år. De får gå ringa nu för att fråga om, om två 20 år. jubileut. Så jag kan plocka
2: något. in det i, i, i kalendern i sådana fall. Ja. Nej, jag är lite faktiskt tveksam. Sen vet jag att det skulle naturligtvis vara väldigt roligt och ett dygnet runt jobb förstår jag ju. För ni har varit där flera gånger och
0: Vi har varit där ja. tre gånger denna termin eller säsongen och kollat. Och innan dess har vi varit flera gånger om året eller per säsong ja. och kollat. Och vi tycker ja. det är helt fantastiskt. Och det är ja. så goa. Vi har ju varit och pratat med en hel del av proppsträderna. Ja. Och de är så sköna och ja. så... Ja, det är en sån familjär stämning där inne så det är jag hade gärna gjort det. Ja. <laughs> Jag har å andra sidan ingen treårig dotter. Nej, här nej, 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 nej. nej. Det. Det.
2: Eller mycket...
1: Vi kanske får satsa på att bli lite mer kändis först också Ja, jag tror kanske. det kan, kan ju vara. <laughs> det kan, det kan <laughs> vara det är, jag vet inte om det är
2: något kriterium kanske, ja, än så vi. länge även om jag ibland inte alls känner till vilka det som är med men det är ju för att jag liksom, jag, jag, jag fattar det så här bloggare som jag inte känner till överhuvudtaget. Nej,
0: men det är samma här Men man känner ju till dem efteråt ja, ab- de får med, Absolut,
2: absolut. Så absolut. Att, absolut Men sen vet jag inte hur jag skulle klara mig jag, jag Visst, Bugg och åt i alla fall Fox, att det går väl bra, Med du vet när det är sånt det är och håller hålla på med höfter och sånt, jag är så otroligt <laughs> Det blir väldigt tillknäppt Och jag tycker det känns väldigt konstigt
1: Jag tror att det hade varit jättekul att se dig Ja, jo, jo Och sen jättekul. hade det varit nyttigt för dig också
2: Det hade absolut varit nyttigt Men jag vet inte riktigt om jag vill vara så nytt Jag vill kunna dricka mitt vin Och äta min oxfilé utan att hålla på Tänka på, på sånt Ja, men det får du göra på lördag då Jo, det, det är ju det. Det, är det. Det,
0: är det. Det, är det Detta är ju fredagar. Ja, tack och god
1: men hur... Guldklaven det ju du vi också. Ja. Berätta.
2: Vad är det för någonting? Det är guldklaven är ju dansbandsbranschens största pris som började år 2000 och som ju har växt med tiden. Såklart, det är ju Danstidningen Skälov, Sveriges Radio och Dansmansveckan i Malung som har instiftat priset. Och jag har haft förmånen att vara producent, det vill säga bestämt, bokat alla artister och prisutdelare och gjort radiosändningen 2008 fram till 2016. 2017 var jag pappaledig och 2018 så fortsatte de med Linda Bengtsing som programledare och någon annan producent. Men jag har ju ändå gjort det ganska många gånger och tycker att det har blivit en fantastisk skala får man säga. Jag tror att jag räknar efter att det är nog närmare hundratalet olika artister som har uppträtt under det. I alla fall de år jag haft det och alla stora folkliga artister har varit där. Eh, vilket har varit en, en otroligt, eh, alltså en väldigt uträknad idé hos mig att ska man lyfta dansbandsgenre, för innan var guldklaven ganska mycket, en, jag ska inte säga att det var en intern angelägenhet, men det var man höll det på en, branschen dela ut priser till varann. Men jag tycker att ska man höja statusen för dansbandsbranschen så måste man titta utanför, och det är branschen generellt sett ganska dålig på, man navelskådar väldigt mycket eh, och då måste man höja statusen genom att till exempel kan man få människor som man inte förväntar sig komma ut i dansbandsgarderoben och säga att ja men inte är dansband så dåligt så är det jättebra därför har ju till exempel Janne Josef som varit där och delat ut priser och berättat att han älskar dansband eh, Janne Schaffer har delat ut priser flera gånger och berättat att han ju till exempel har spelat på många dansbandsplattor i smyg, vilket ju ingen mm. vågade berätta på 70-80-talet. Eh, du har haft... Jag kan ha, nästan alla stora svenska artister har varit där och tycker att det är okej okay med dansband eh, och har den allra största respekt för sängen. Och då det, det, tycker jag har varit väldigt eh, roligt att kunna höja sängen eh, så pass mycket eh, att man liksom kan se lite utanför och att andra kan faktiskt komma och säga att det, det är bra. Så det, det har varit min, min måttstock under alla de år jag har kört guldklaven.
1: Och det är alltid i Malung som den här festen ja, är, eller? Ja, mm. det är den alltid. Början på Dansbandsveckan. Början på, det
2: inleder ju Dansbandsveckan eh, på söndag, söndagen där i mitten av juli. Mm. Och de biljetterna till, till själva galan säljer ju slut på. Det tar inte många dagar så är de utsålda okay. faktiskt. Eh, och det brukar ju vara en fantastisk stämning där på kvällen- Såklart när det är en massa dansbandsmusiker och bransch och vanliga fans så blir det ju otroligt eh, ja, hög, hög hög volym och väldigt, väldigt mycket glädje. Och det som också är lite roligt, jag är ju varje år på jag sitter i Grammysjurren för några olika kategorier kan man tänka sig dansband också. Och, och då är jag på grammiskalan varje år och det är väldigt det, den, är, den är som precis motsatt som Guldklaven. För Guldklavengalan är väldigt hjärtlig, det är väldigt glad stämning, folk är väldigt tillåtande. Om konkurrenten vinner så blir man inte sur utan man applåderar och tycker att det, det är liksom kul. Det finns en väldig hjärtlighet och värme.
1: Det är väl lite dansbandens gemensamma filmarfest.
2: Ja, ja. Men, men när man kommer på galan så är det väldigt kredit. De har väldigt svårt att applådera om någon Jaha. vinner. Väldigt, det tittas väldigt mycket snett. Ja, och ska man gå upp och vara pristagare så ska man också helst helst kan man inte gilla att få pris och ska man upp och tacka så tackar man genom att skrika tack som fan eller, eller vara lite avmätt mm. vilket också är väldigt fraktfullt mot publiken för det är ju ändå de som gör att man har fått det priset uh, och inget av det finns på guldklaven och det tycker jag något, uh, jag tycker det är väldigt positivt faktiskt
1: Får jag lov? Har du jobbat tillsammans med också tidigare? Ja,
2: jättemycket jag har skrivit det, jag skrivit i föllo.
1: Hur länge har den tidningen funnits? Tror jag? Eh,
2: nu ska se. Är, länge. Är, i alla fall. Den har av... funnits sen 90... Kan det vara början av 90-talet?
1: Och hur länge skrev du för dem?
2: Ja, du, fram till för ett par år sedan. Jag har nog säkert skrivit för dem. Jag har varit redaktör också i lite olika omgångar. Men i alla fall i... I alla fall minst tio år. 12 mm. år kanske. Men, men när, jag, när det börjar bli så mycket och med, 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 med tv och med radio så alltså känner jag väl att det, det får väl vara något jag drar ner på.
1: Kan väl vara och jag kanske idé. inte
2: kan vara liksom överallt. Jag kanske inte ska göra radioprogram och vara med i tv och skriva låtar och göra guldklamor och skriva i förlov. lov.
1: Kanske inte. Nej. Det är ju kul om man släpper in några ja. andra också. Ja.
2: Ja. ja, så att jag
0: lade <laughs> i det. Men det är så att du gillar dansman egentligen? Eller är du egentligen hårdrockare?
2: Absolut hårdrockare. Jag döljer det bara oerhört väl. (laughs) Nej, det är klart att det finns... Jag gillar dansband. Och som sagt, jag har verkligen förändrat... Det är verkligen mycket jobb för mig med dansband. Mer än att det är ett intresse som det var från början.
0: Men gillar man inte sitt jobb och gillar inte det man gör så blir det inget bra resultat. Men uppenbarligen så har du ett bra resultat. Så så du kan ju liksom inte verkligen hatade nej absolut inte, <laughs> absolut, inte, absolut inte
2: men det är inte så att när jag om man säger att jag, när jag är ledig så är inte det första jag gör att jag drar igång en dansbandsskiva hemma vad är det
0: du gillar med
2: dansband det är ju att det är en
0: eller en, dansbandsmusik en, ja
2: det är ju, egentligen är det nog hela kulturen att det är en otroligt eh, om man får vara lite flummigt filosofisk så är det ju en fantastisk kultur där människor som inte alls känner varandra kan träffas och dansa eh, utan att det behöver betyda något annat än att man bara dansar. Eh, och sen så tackar man för sig och så träffas man aldrig mer. <hör> Eller också så, så träffas man för livet. Det är ju, kan ju vara så också. Men, men där, d- d- på dansbanan så är det ju ingen skillnad på ungefär som i bastun. Alltså det är ingen skillnad om du är vd och tjänar tre miljoner per dag eller om du är arbetslös student eller om du är en 60-årig man och dansar med 20-årig tjej eller tvärtom om man då följer de dolda koderna som finns på dansbanan så jag menar att man naturligtvis inte tafsar och allt det där så, så är det ju en en, en otroligt tillåtande miljö och, och framförallt många ensamma eller då kanske människor som säger av olika kan vara olika funktionsnedsättningar eller så på dansbanan så är man ganska, ganska lika för annars om man, om man framförallt om man bor i en stor stad så Går det ju bara till de klubbar eller på de pubbar där du bor eller där du känner att du är hemma på Söder, då, då kan man ändå kategorisera att det är på ett visst sätt och är du på Risch, på, på styreplan så är det på ett annat sätt. Men på dansbanan så finns ju inte den gränsen. Mm. Och det tycker jag är något eh, fint med det i ett sådant kallt land som Sverige Och då menar jag med kallt inte. Klimat, liksom ute i klimatet i första hand utan klimatet mellan människor. Eh, så det ja, tycker jag är... är är, det, det är något som jag verkligen gillar med dansbandskulturen.
1: Mm.
2: Det var väl positivt. jag ja, tänkte ja, säga det var väldigt, väldigt fina bilden ja, faktiskt av ja. hur
1: dansband Sverige funkar. Ja, eller, eller dans Sverige För det
0: mm. behöver inte vara dansband eller.
1: Nej, det behöver
0: inte. Absolut. Och sen är du frågan, vad är dansband eller vad är coverband eller? Ja. Mm. Så att,
2: Nej, det är ju också en, en inte minst en skattetekniskt intressant fråga. Hur menar du då? Ja, vad som, är, vad som är dansband. För det har ju med momsatsen att göra.
0: Har du det? Ja. Det är en som jag inte vet om. Jo, jo,
2: jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Är det ett... Är det ett eh, all annan musikverksamhet är belagd med 6% moms eh, som arrangören då betalar på biljettpriset. Är det dansband är 25% moms. Totalt vansinnigt Va? obegripligt.
1: Ja. Det borde ju vara tvärtom kan jag
2: tycka. Eh, ja. ja. <laughs> Så Det är 6% på ja. bägge två. ja. Alltså är det. Avitsch är, det, eh, är ju ett väldigt dåligt exempel. för han finns ju inte längre. Men alltså, eh, om en DJ spelar på globen och du har 20 000 som hoppar, så är det 6% moms. Har du ett coverband som kör After Ski i år, 6% moms. Har du Blender eller Donnes som spelar upp till dans, 25% moms.
0: Vad är argumenten för det? Argumenten
2: är en. en, en, en ett beslut för väldigt många år sedan då att dansband var inte kultur.
0: Okej. Okay. Sen då? Ja, det är
2: samma parti som har värnat om våra byggt upp våra folkparker. Vad var det som beslutade om det? Och för att inte tala illa om något parti så här när vi spelar in där här valtider så säger jag inte det men de är väldigt röda. Så bestämde man det. Och det är ju naturligtvis fullständigt vansinnigt dumt. Ja, verkligen. Ställer du ut stolar och folk sitter ner. 6% moms. Inga problem.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det var ju synast i dag en debatt innan det också, som, det hade varit det väldigt intressant.
2: Det som beskattas, det är alltså en slags straffbeskattning på den fysiska rörelsen. Vilket ja. ju är totalt vansinnigt. Ja, eftersom ja. det dessutom
0: är hälsosamma rörelser än att sitta ner. <laughs> dessutom
2: om man då lägger till att, att om man då vill föra in argumentet att dans är motion eller Friskvård så blir det ju ännu mer konstigt eftersom all, i princip all friskvård också är 6%. Mm. Så blir det väldigt märkligt. Och eh, om, dan, om då coverbandet spelar dansbandslåtar på afterski och folk börjar dansa, är det då 6 eller 25%? Vet ni det? Äh, nej.
1: Men, nej, det
2: är 6% för det är ett coverband.
1: Men varför Dans. finns det då dansband ja, överhuvudtaget? just det.
2: Bra fråga.
0: Mm. men, men när man är, är väldigt alla- konstigt När man är arrangör så här då kan mm. man Då har dansbanden Om man säger då Blender mm. exempelvis mm. Då har de kategoriserat sig själva som ett dansband ja. Inte som ett coverband nej.
1: För de flesta kör ju ändå mest cover- ja. Ja, fall, Om inte annat så på ett annat typ. band Kanske ett ja. dansband ja. Men det är ju inte många som kör bara egna Nej, lantaren. nej, nej, nej. Det Men, men det är
2: det, det är en väldigt intressant fråga när man bara bena i den. Eh, och eh, det, det finns ju arrangörer som inte skriver ordet dans utan skriver då att det är, säg då, Blender 21.00. Ja. Sen kan inte jag svara på vad den arrangören momsar. Men, men, men om folk vill börja dansa, det kan man ju inte hindra. Man kan ju också... det, 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 det... Men nu
0: behöver man inte dansstillstånd längre. Nej, det
2: måste man. Men det har ju ingenting. Det har ju bara med antalet ordningsvakter att göra. Oh. För att dans betraktas som väldigt stökigt, nämligen. <laughs> <Ja>. I staten. <laughs> <ögon. är> <laughs> <Fruklansvärt stökigt. laughs> det är så dumt, så dumt, så dumt. Så. Faktiskt. Ja, det
0: var en jätteintressant aspekt det här. Ja, så att det, ja, det får man se om vi kan forska vidare åt ett annat håll.
2: Det, det är märkliga är också då att Benny Anderssons orkester som går runt och verkligen är kultur så det stänker om det, har ju också en dansbana med sig. De omsar bara 6%. Men där skulle ju Skatteverket aldrig våga göra någonting eftersom Benny Andersson är ju det närmsta ikon vi har i Sverige. Mm. Så jag tror inte de skulle inleda en granskning av mm. honom mot att han bryter mot den momslagen.
1: Mm. Det har varit Nej. fina rubriker. Ja, <laughs> ja, Men det är en väldig
2: orättvisa i alla fall. Ja. Ja, absolut. Eftersom ju många arrangörer har det ganska tufft ekonomiskt. och att då, Jag tycker egentligen så här att ska man sänka dansmomsen visst man kan göra det för att underlätta ekonomin för arrangörer men framförallt ska man göra det av principiellt Uh, utifrån ett principiellt beslut att det ska inte vara finare att gå på operan i Stockholm än på flamingo-kvintetten i Pajala. Nej. det ska vara lika kulturen ska vara lika mycket värd och om man nu säger sig från statens sida och regeringens sida, värna om folkparker för så fort man pratar om folkparker med till exempel politiker så får de något blött i ögonen och blir alldeles nostalgiska och det är, man, man framhäver gärna folkparken som det ur svenska och det möttes man och det är fint att de finns kvar och sådär jo men då kanske man också ska ge dem ekonomiska förutsättningar och möjligheter ja. och naturligtvis, framförallt principiellt säga det är lika fint men Eh, mogen dans Som är teater Eller rockkonserter med mm. Bruce Springsteen Eller något annat
0: Ja för kultur är det ju
2: verkligen Med, ja. med att ja. gå ut och dansa ja. Men när den här kulturen är i värsta fall Död och begravd om x antal år Då kommer politiken att sitta och säga oh, Dansbandskulturen Oj så fint vi hade det i Sverige Det var något <laughs> fantastiskt Och så kommer ja. dansband att spelas i P2 <laughs>
0: Det tror jag läste i ett citat från ja, dig. Ja. Tror
2: du, om hundra år då kommer mina program att represseras i P2 som, som kultur. Fint som fasiken kommer att vara ja. ja,
1: det är
0: också rått att se fram emot. Eller mm. kanske inte.
2: Eller kanske inte. Det.
1: Nej. Vad är det för någonting som spelar sig i bilstereon på hemvägen sen då? Oh, det kan
2: vara... Det låter, ju, det låter som jag supergammal nu och vilket jag kommer på att jag har blivit. Efter... Annars kan du vara ja.
1: lite taktisk att säga att det är Danspassionpodden. Ja, det är Danspassionpodden. <laughs> för att, för att, för att, jag har faktiskt inte hunnit
2: lyssna på de tidigare <laughs> avsnitten men det ska jag göra. Annars så blir det väldigt mycket P1, vilket ju låter as tråkigt och sen Så det ser jag inte. Det, det kan vara, till, fast jag gör det, fast det kan till exempel vara ett fruktansvärt bra countryband från uh, Texas som heter Mavericks. Okay. Som ju är så snuskigt bra. Du, du kan få växla ja, kolla det. Ja, det är riktigt bra Det finns väldigt många dansband som kör Mavericks Det är väldigt bra Det kan jag faktiskt spela eh, och glädjas åt Till om vi hör och häpna. Eh, <laughs> och sen håller jag på att fundera på Om jag ska gå på Shania Twain Som kommer till Stockholm i oktober Jaha. Bara för att det är också väldigt bra mm. Men Så det kan det bli bilstereon på vägen. Sen kan det bli, alltså om det har fått något nytt band. Så där, nu har jag inget, inget nytt nedladd. Alltså, jag, bilen är annars bra att lyssna igenom och, och höra. Alltså, men det har jag nog inte fått så att det får nog bli lite Mavericks på hög volym. Det blir
0: några mil om året.
2: Ja. Eller flyger det blir, du mest? Jag flyger absolut mest. Nej, jag aldrig tåg, det går inte ja. att åka tåg i hela landet. Det finns ingen <laughs> möjlighet. Jag flyger kanske, hund, det är nog borta i alla fall en tredjedel. 100-120 kvällar per år. Det blir nog mest flyg. Det gör det? Ja, ja. det blir det. Absolut mest flyg. Jag är kung på inrikes avgångar. <laughs>
1: Tabeller även där. Ja, <laughs> ja, jag, ja, det det. jag vet
2: exakt ja, det hur sent jag kan komma till Ronnyby innan det inte går längre. <laughs> och så Faktum. får
0: du åka taxi därifrån då? Eller? Ja, ja, Och jag kan, eller väl ta bil, jag
2: kan väl ta bilen möjligtvis. Men, ja, okay. men, men det blir mycket taxi också. Jag har ju nämligen med tiden kommit på att jag kan liksom inte hålla på. Alltså det, det får vara bekvämt. Jag har det hellre bekvämt och tjänar 1000 kronor mindre och har det mer bekvämt faktiskt. Mm. Det är några timmar du sparar också. Det, det jag sparar faktiskt mycket timmar och därför brukar jag alltid också bo på bra hotell för att det, det är väldigt skillnad på hotell, hotell och hotell och jag bor gärna också bra äh, än att bo liksom i kyffe för att spara in lite pengar. Det orkar jag inte med
0: faktiskt. Vad är nästa händelse nu då i... I dina planer, förutom de Lasse Stefans evenemangen som står på, på din hemsida, tomasdeuken.se Ja, det är ett
2: till exempel är det då det är ett stort parti jag håller upp i Östersund i mitten av september om ett par veckor eh, sen är det Smokey i Umeå i november och så är det två sådana Lasse Stefans kryssningar på Cinderella i oktober och sen är det två kvällar med Lasse Stefans i Lycksele och Sundsvall. Ja, det är väl det. Och sen åtta konserter med lars Stefans. Och sen så är det jul.
1: jobbar mest i typ andra änden av landet ja. mot där du bor. Ja. Då är det ju praktiskt att flyga. Ja, Det är, det. Ja. Det är lite
2: långt ibland <laughs> faktiskt. Ja. Sen är det så att jag har jobbat mycket upp i norrbotten och norrland överhuvudtaget genom åren och känner till och känner den publiken. Mm. Eh, och där växer ju inte sådana här fantastiska nöjesevenemang på trän ja. som det gör i den här delen av landet. Därför är det mycket lättare att till exempel göra ja smokey, eller vad man nu än vill göra det, i till exempel Norrbotten. Mm. Eh, så därför är det lite längre att, att åka men förhoppningsvis så kommer det också mycket folk. Mm. Smart tänkt. Ja, okay. det, det har jag räknat ut alldeles självt. <laughs> Faktiskt. Det, generellt sett så har jag utkristalliserat att det är mycket bättre att göra evenemang på vissan om man lite sådär, general, får vara lite generell. Just därför att väldigt många arrangörer som jobbar med musik till exempel musikevenemang vill gärna göra kräddiga artister i storstan. Mm. Medan jag gör totalt okrediga evenemang på vissan. Men då har jag så alltså mycket mindre konkurrens. Mycket bättre. Billigare hyra också. Ja. My- mycket billigare hyra att komma till Folkets Park i Lönsboda än att hyra in sig på konserthuset i Stockholm. Mycket billigare. Ja,
0: ja men du verkar ju ha din väg utstakad. Helt klart. Ja,
2: än så länge. Det här året och nästa år. Och sen får man se. sen kanske jag blir arbetslös. Då är det det läst. Då är det Let's Sen så började du om igen. Sen, ja, det. Ja. Då finns det väl någon annat dansband som är så gammalt så att jag kan börja jobba med dem. <laughs>
0: ja. ja, Thomas, det har varit fantastiskt roligt att ha det här.
2: Härligt. Jag det hoppas var... att det är någon lyssnare kvar nu som inte är ilskar stängt av.
0: Nej, det tror jag inte. Nej. För jag tycker det har varit ett väldigt glatt och trevligt program. Ja, och eh, ja, lite provocerande då och då. Ja. Men jag tycker, jag tycker det var... Fantastiskt trevligt. Ja,
2: det är, väl, det, det, är ju, det är ju någon måste säga det och det blev jag. Ja, så ser jag det. <laughs> <laughs>
0: det är du och Tony Irving
2: Det är faktiskt exakt vi har, vi har ju träffats rätt mycket och vi pratar om det ibland att det är faktiskt han och jag som, som kan vara rätt bitska och säga sånt där och jag tror att det är bra oavsett bransch, att det finns människor som går mot strömmen och kan mm. provocera lite grann. Eh, för det handlar ju också om att människor ska lite tänka efter och, och man behöver inte tycka om något av det jag eller vi säger. Men, men det är bättre att man säger något än inget.
1: Det blir ja. lite mer intressant om inte alla tillbaka ja, också. Absolut,
2: absolut. visst
0: ja. det är det så. Hur följer man dig om man vill hålla koll på vad du gör för någonting eller åka på dina resor eller evenemang och sådär?
1: Då, det är ju
2: fantastiskt bra. Det är ju tomasdeutken.se helt obegripligt att stava till men man kan ju googla det, det är enkelt. Man frågar Siri eller man frågar Siri, ja, ja, men, ja men det är nog det enklaste, jag finns på Facebook också men jag har nog inte uppdaterat min officiella sida på jättelänge faktiskt jag har en privat sida på Facebook som är full och jättemånga IQ. men um, Instagram finns jag på kan man tänka sig Så det är, ja, riktigt modern Ja, det är väl Twitter har lagt ner det, det, det är för mäckigt det orkar jag inte med. Det får vara någon jag, jag tycker om att vara analog faktiskt. Jag tycker det är trevligt.
0: Det är inga tabeller faktiskt. på Twitter.
2: Nej, nej, nej. nej, nej. 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 <laughs> Och sen är jag på, som sagt, jag är ju på alla evenemang som jag gör. För jag tycker det är viktigt att vara på plats. Och då dansar jag. Då dansar mm. jag.
0: Då kanske man får får jag lov att ja. bjuda upp då?
2: Ja, det, det kan nog vara möjligt. Det kan nog vara ja. möjligt. Ja, med. Ja, låter bra. Ja.
0: Tack så hemskt mycket och tack alla ni som har lyssnat på dagens program med Thomas Döjtgen.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej, hej.